0: Por exemplo, vamos imaginar que você tem um, alguma entrega importante, um projeto ou uma campanha para finalizar. Você precisa que seu foco seja 100% nessa entrega. Enquanto está na frente do computador, trabalhando, você deixa o celular do lado, pois pensa que, no meio daquela tarefa difícil, você merece uma distração simples algumas vezes. O problema é que essa distração está acontecendo a cada 5 ou 10 minutos você para o que está fazendo, se desliga completamente para checar as suas mensagens no WhatsApp, as notificações do Facebook ou do Instagram. Por mais que pareça algo muito simples, inofensivo, pois aquela checada nas redes sociais só dura um ou dois minutos, isso é uma ação que prejudica, e muito, a sua produtividade. Você às vezes perde a linha de raciocínio, pois se dispersa com algo que viu ou que leu na tela do telefone. E para voltar ao pensamento anterior, nem sempre há algo muito rápido, automático, ou pelo menos você até consegue voltar, mas não no nível de produtividade em que você estava quando saiu. Às vezes, você precisa reler as últimas palavras, frases ou até mesmo parágrafos. Fala pessoal, tudo na paz com vocês? O livro de hoje aborda uma das maiores soluções buscadas por toda a humanidade, hábitos produtivos e de sucesso. Nessa obra, aprenderemos o imenso poder da rotina e dos estímulos a que nos expomos. Esse livro contém ensinamentos que podem nos dar uma orientação imensa e eficaz para começarmos a trilhar o caminho da riqueza ou para multiplicarem muito a nossa sabedoria, se já tivermos. E dando continuidade ao quadro aqui da Vivendo Rico, sobre grandes best-sellers, eu apresento para vocês hoje o nosso resumo em áudio do 14º livro, o Poder do Hábito, de uma das maiores referências para o mundo da produtividade nos dias de hoje. Charles Duhigg. O autor nasceu em 1974 no Novo México, Estado dos Estados Unidos. Ele foi jornalista, ainda atua um pouco, mas o ramo está mais voltado para a produtividade. E retornando. Jornalista do The New York Times. E ele ganhou, junto com outros jornalistas, o prêmio Pulitzer de reportagem explicativa em 2013. O seu livro, esse aqui que a gente está resumindo, O Poder do Hábito, foi publicado em 2012 e ficou mais de três anos na lista de best-sellers do New York Times. E posteriormente, em 2016, ele lançou o seu segundo livro, Mais Rápido e Melhor. Os Segredos da Produtividade na Vida e Nos Negócios, que também se tornou um best-seller. Caso você queira esse livro também resumo, entre em contato comigo que eu vou disponibilizar essa opção para que você e mais outras pessoas possam voltar para a gente trazer esse resumo do novo livro do Charles Duhigg. Eu lembro a vocês que nós, a Vivendo Rico, acreditamos que a vida é sistêmica. E o que, que significa isso? Significa que ela deve receber investimentos de tempo, de estudo e dedicação em mais de uma área da vida. É por isso que com esse livro, nós regamos as sementes de desenvolvimento humano em cada um de vocês. E tudo com o objetivo de desenvolver o nosso time em todas as áreas de suas vidas. Lembre-se, você faz parte do nosso time. E agradeço já por estar aqui escutando o nosso podcast. Agora vem comigo e vamos para o um resumo. Parte 1 COMPREENDENDO A DINÂMICA DOS HÁBITOS Eugênio Pauli era um paciente idoso que teve problemas cerebrais causados por uma cefalite viral e por isso perdeu a capacidade de usar uma parte de seu cérebro, o lobo temporal medial. Todo o resto do seu cérebro continuou funcionando perfeitamente, mas a sua memória ficou prejudicada. Ele se tornou incapaz de se lembrar de qualquer coisa que tivesse ocorrido após 1960. Mas ele se lembrava de tudo que aconteceu antes disso. Ele se transformou em um homem incapaz de aprender coisas novas. E em segundos esquecia o que havia acontecido naquele momento. Eugênio não se lembrava nem onde ficava o seu quarto ou a cozinha em sua própria casa. Diariamente, para exercitar-se, sua esposa o levava para caminhadas ao redor do quarteirão. Porém, um dia, Eugênio desapareceu e sua esposa ficou preocupada. Sua perda de memória poderia fazer com que ele se perdesse e nunca mais voltasse para casa. Por incrível que pareça, em apenas 15 minutos, seguindo sua rota diária, ele conseguiu retornar para casa. Alguns dias depois, Eugênio já era capaz de fazer o percurso sozinho. Isso fez com que os cientistas o estudassem e descobrissem que os hábitos, suas práticas rotineiras, elas são armazenadas em uma área do cérebro totalmente diferente do lobo temporal. E essa área é a responsável pela memória. Isso provou que nós aprendemos e tomamos decisões inconscientes sem a necessidade de nos lembrarmos sobre os fatos que levaram àquela decisão ou aquele aprendizado. Esse, meus amigos, esse é o poder do hábito. Parte 2 – A estrutura básica do hábito e como ativá-la O nosso cérebro é uma máquina poderosa. Ele está constantemente encontrando maneiras para se esforçar menos, e automatizar rotinas apenas para sempre economizar energia. Um hábito funciona num fluxo de três etapas. Acompanha comigo aqui. A primeira é o gatilho. Alguma coisa acontece e o nosso cérebro ele entende que esse gatilho é uma forma de chamado para ele entrar em modo automático e escolher qual rotina ele vai usar. Segundo, segunda etapa, rotina. É uma ação física, emocional ou mental, que é automaticamente acionada por, pelo gatilho, que é a nossa primeira etapa. Terceira etapa, recompensa. Um estímulo positivo ocorre e diz ao nosso cérebro que aquela rotina funciona, e por isso ela deve ser repetida e armazenada. Entender como os hábitos são acionados é importante, porque isso nos dá o controle sobre nós mesmos. E ao entender os gatilhos e as recompensas, nós somos capazes de alterar sim, e adaptar e até criar novas rotinas. Parte 3. Dando origem a novos hábitos. O principal motivo pelo qual as pessoas estudam esse tema é para aprender a criar novos hábitos e reforçar os hábitos positivos que elas já têm. Um hábito relativamente novo, adotado pela população, por exemplo, é a simples rotina de escovar os dentes. Claude Hopkins um publicitário americano, incentivou esse hábito ao amarrá-lo a um gatilho comum no dia a dia das pessoas. Em seus anúncios, ele dizia, Passe sua língua nos dentes. Você sente uma camada sobre eles? Essa camada faz com que seus dentes percam a cor e se deteriorem. Após esse gatilho, seus anúncios diziam, A pasta de dentes, Pissoldent remove essa camada e deixa seus dentes mais limpos e bonitos. A grande verdade é que essa camada ela é natural. Quem for dentista e estiver escutando isso aqui vai poder confirmar. E a pasta de dentes da Pepsodonte, no caso do Pepsodente, no caso do nosso amigo Claude Hopkins, ela não remove. Entretanto, o gatilho era tão poderoso que bastava as pessoas passarem a língua nos dentes e isso as conectava com a ideia de escovar os dentes. E essa ideia de escovar os dentes era o quê? A rotina. E qual era a recompensa? Os dentes bonitos. Então a gente está aplicando aqui aquelas três etapas da parte anterior. Nesse exemplo verídico relacionado a marketing. Tá? E vocês podem aplicar essas três etapas de qualquer coisa que vocês quiserem na vida de vocês. Elas são totalmente replicáveis, não só aplicáveis. Menos de dez anos após essa campanha, a população americana que escovava os dentes cresceu quase dez vezes. A técnica de Claude Hopkins é simples e segue os três passos que a gente já falou aqui. Crie um novo gatilho na sua mente, ou na mente das pessoas. 2. Associe uma rotina positiva a ele. 3. Crie uma recompensa mental ou física associada à manutenção desse hábito. Parte 4. Sim, é possível mudar hábitos. O treinador americano Tony Dungy tinha um método não convencional e extremamente bem sucedido para garantir que seus atletas tivessem bons resultados. Ele levava seus jogadores a responderem automaticamente às jogadas de seus oponentes. Ele não queria que seu time pensasse antes de agir. Tony recorria à formação de hábitos que respondiam imediatamente e não a escolhas racionais em cada jogada. O treinador sabia que hábitos não são facilmente removidos. Eles precisam ser transformados. E eles só se transformam se uma nova rotina pode substituir a rotina existente com o mesmo gatilho e uma mesma recompensa. Seus treinos se baseavam em amarrar os gatilhos e as recompensas existentes a novas rotinas. As novas rotinas eram mais simples, davam aos jogadores menos escolhas e mais comportamentos não racionais. Com seu método, Tony conquistou dezenas de títulos e se tornou um treinador lendário na história americana. Outro método extremamente bem sucedido de mudança de hábitos são os 12 passos dos alcoólicos anônimos. O método simplesmente propõe novas rotinas para o gatilho da necessidade física de consumir álcool e utiliza as mesmas recompensas que o álcool despertava nessas pessoas, como relaxamento, necessidade de companhia, redução de ansiedade, etc. Só que o, o método dos alcoólicos anônimos, por si só, ainda tem algumas dificuldades para transformar os hábitos das pessoas. Por isso, ele investe também na criação da crença de que as pessoas viciadas em álcool precisam da intervenção de outras pessoas. Elas precisam acreditar que tem mais gente envolvida nessa transformação para que ela ative o gatilho da reciprocidade, do, do compromisso, da coerência, a fim de que ele não decepcione essas outras pessoas envolvidas. É essa fé que é um ingrediente essencial para mudar hábitos, pois a mudança ocorre muito mais forte em sociedade. Parte 5 – O Poder das Pequenas Conquistas Existem muitos hábitos em nossas vidas que influenciam dramaticamente a maneira como vivemos e como as empresas também funcionam. Um hábito positivo leva a outro e isso cria uma cadeia de hábitos positivos que funcionam muito bem em conjunto. Pessoas que começam a se exercitar, por exemplo, naturalmente começam a se alimentar melhor, tornam-se mais produtivas no trabalho e, consequentemente, o estresse ele é reduzido. Na sua vida ou na tua empresa, é essencial identificar um hábito que é fundamental, que ele é fundamental que precisa ser mudado. E que essa mudança vai trazer melhorias diversas em vários outros hábitos que impactam o seu dia e a sua rotina. Encontrar o teu hábito fundamental pode ser difícil. Requer uma abordagem de tentativa e erro, requer persistência e paciência também. Mas o importante é identificar algo que seja pequeno o suficiente para poder ser mudado. E mesmo que seja pequeno, ele tenha impactos positivos no, na tua rotina como um todo, no seu dia como um todo. Por exemplo, em 2009, um estudante provou que o simples hábito de anotar os alimentos consumidos durante o dia era capaz de ajudar as pessoas a identificar padrões de alimentação, o que fazia com que elas planejassem melhor a sua alimentação, tornando-as mais saudáveis. Nesse estudo, o grupo que tinha os diários de alimentação, perdeu o dobro de peso que os demais participantes que não faziam anotação nenhuma sobre o que comiam. Parte 6 – Sobre Força de Vontade Os cientistas já provaram que a força de vontade é fundamental para o sucesso, com muito mais impacto do que a própria inteligência da pessoa. Isso foi provado em um experimento chamado de Teste do Marshmallow. Inclusive, pessoal, esse teste do marshmallow tem disponível no YouTube. Depois assistam, é fantástico. Tá? Ele envolve também o quesito de inteligência emocional, saber abrir mão do prazer do momento para ter prazeres muito maiores no futuro. E o que, que era esse teste de marshmallow? Né? O marshmallow era colocado na frente de criancinhas e aquelas que resistissem à tentação de comê-lo por 15 minutos ganhariam outro. E o resultado é impressionante. Crianças que conseguiram esperar para ganhar o segundo marshmallow obtiveram as maiores notas nos testes finais de ensino médio lá no futuro. Obtiveram a maior taxa de acesso à universidade e melhor desempenho acadêmico quando ficaram mais velhas. Porém, o ser humano tem um estoque limitado de força de vontade e ele também precisa ser exercitado para que tanto continue sendo aplicado, quanto ele se torne cada vez melhor, cada vez mais forte. Quando desenvolvemos a nossa capacidade de adiar a recompensa... E é isso é aí que entra o que eu falei para vocês de inteligência emocional, tá, pessoal? É o fato de eu adiar um prazer momentâneo. E como é que eu faço isso? Treinando a minha força de vontade. Ao focar em um resultado que eu quero. Eu vou falar, putz, eu quero muito comer esse doce. Faz 30 dias que eu estou de dieta direta, não comi nada. Aí você basta pensar, qual é o resultado que eu quero? E aí você une essa visão do resultado que pode se realizar, que está quase se realizando, a sua força de vontade. E é ela que vai fazer aquele doce perder total graça. É ela que vai fazer você lembrar, por exemplo, que segundos depois ou alguns minutos depois de você comer o doce, você vai pensar, é, eu realmente não precisava ter comido, eu poderia ter esperado. Então, quando a gente desenvolve a nossa capacidade de adiar a recompensa através de treinamento da força de vontade, a gente amplia nosso estoque e nos tornamos capazes de realizar cada vez mais. Parte 7. Liderança Criadora Todas as empresas têm hábitos institucionais que são repetidos diariamente por seus membros. Isso acaba por, inclusive, formar ao longo do tempo a, a cultura da organização. E apesar de uma empresa acreditar que toma decisões planejadas no dia a dia, a verdade é que existe uma máquina de rotinas que levam as decisões da organização. Empresas bem-sucedidas cultivam hábitos que equilibram o poder e a paz. No início dos anos 2000, por exemplo, o hospital de Rhode Island, nos Estados Unidos, era considerado um dos melhores daquele país. Porém, com o sucesso, uma cultura tóxica se instaurou. Médicos tratavam mal as enfermeiras e isso levava a maus tratos aos pacientes e até erros médicos. O executivo responsável pela qualidade do hospital tomou ações simples que mudaram completamente sua cultura. Coisas simples mesmo, como o uso de câmeras nos consultórios, checklist de conferências para várias situações e a criação de um sistema de avaliações que permitiram que as enfermeiras prevenissem erros operacionais e quaisquer maus-tratos. Essas medidas simples formaram ao longo da repetição, ao longo dos dias, novos hábitos que fizeram com que o hospital recuperasse sua autoridade e ganhasse diversos prêmios de qualidade depois. Parte 8 a manipulação dos hábitos Nos últimos anos, com o advento da internet e da computação, as empresas passaram a ser capazes de capturar um alto, um alto volume de dados sobre os hábitos dos consumidores para predizer suas ações, novos produtos e demandas do mercado. Isso fez com que elas descobrissem que hábitos são muito mais importantes do que as intenções do consumidor no processo de compra. Cada pessoa tem hábitos únicos, pessoais, a gente sabe disso. E é por isso também que ao analisar este alto volume de dados, as empresas que entendem o papel do hábito no processo da compra, são capazes de personalizar seus produtos e serviços para os hábitos dos grupos mais comuns de pessoas. E só um parênteses aqui pessoal, a gente vê muito isso, e isso muito mais forte nos dias de hoje. Você está ali no Instagram e de repente é, você olhou um anúncio de curso online, Aí o Instagram identificou aquela, aquela preferência e passou a mandar para você diversos outros anúncios de curso online. Isso serve para comida, isso serve para qualquer coisa que você tentou comprar. E é disso que ele está falando né, nessa parte do livro aqui. Com informações como suas compras anteriores, sua idade, sexo e os meios de pagamento que você usa, as empresas conseguem identificar grupos de usuários que agem de maneira relativamente similar a você. E se você compra pirulitos e fraldas toda vez que vai ao supermercado, por exemplo, as empresas podem descobrir que você tem filhos de idades diferentes. Com essas informações, as mesmas empresas são capazes de enviar recomendações de produtos e cupons personalizados para a tua situação. Uma outra abordagem comum no marketing, usando dados, é se aproveitar de grandes eventos das vidas das pessoas, como o primeiro emprego, o casamento, o nascimento de um filho... Criando oportunidade de formação de novos hábitos nas pessoas. Você precisa entender que as empresas acompanham os seus hábitos os nossos hábitos e usam eles como iscas e gatilhos para manipulação dos nossos próprios padrões de consumo. E você deve estar pronto para resistir a essas ofertas quando você tiver o conhecimento a respeito disso. Parte 9. A criação de movimento na sociedade através do hábito. Em tempos de segregação racial nos Estados Unidos, uma história se destaca. Rosa Parks, uma mulher negra que desafiou o sistema e se assentou na parte branca do ônibus que era dividido entre brancos e negros. Ela começou uma grande onda que culminou com o fim dessa segregação, através desse simples, simples, mas poderoso gesto. Ela foi presa e quase que imediatamente grupos começaram a distribuir panfletos e fazer um boicote ao sistema dos transportes. O boicote se tornou um novo hábito da comunidade, gerou protestos e, eventualmente, a necessidade do ato dos direitos civis de 1964 nos Estados Unidos. Rosa não foi a primeira pessoa a fazer isso, mas esse também não foi apenas um ato desafiando o sistema. Ela tinha laços e amigos em, em sua comunidade. Os comportamentos que ocorrem sem planejamento racional, como o que ocorreu com Rosa, são muitas vezes os pilares das grandes mudanças na sociedade. Movimentos como esse acontecem porque existem hábitos relacionados ao grupo de amigos, vizinhos, grupos com relação a uma causa específica. A ação de Rosa cresceu, pois foi adotada pela comunidade e as pessoas queriam demonstrar uma nova identidade e participar de um grupo que se unia através do desejo pelos direitos civis. O poder dos laços fracos explica como um protesto pode deixar de ser apenas alvo de um grupo de amigos e se tornar um movimento todo, um movimento social grande e forte. Convencer milhares de pessoas a buscar o mesmo objetivo é muito difícil, mas usar a ligação entre as pessoas para criar uma pressão nos companheiros tende a funcionar muito bem para mudar os hábitos de uma sociedade. Parte 10 de quem é a responsabilidade? Em 2010, um pesquisador de neurociência descobriu algo fascinante ao fazer exames de ressonância magnética comparando os cérebros de viciados em jogos de azar com jogadores casuais. Quando viam as máquinas de cassino rodando, o cérebro dos viciados sempre reagia com uma sensação de vitória, mesmo quando eles perdiam, mesmo que o cara sempre fosse para lá e perdesse. Enquanto que os jogadores casuais registravam corretamente suas perdas na memória, esse é um ponto-chave na formação dos hábitos. Quando o viciado se recompensa em uma situação de derrota, isso cria um, um ciclo vicioso que leva a mais jogadas e a perdas ainda maiores. Já os jogadores casuais só registram a recompensa quando param de jogar, e isso evita a perda de dinheiro. Charles se pergunta sobre a, a moralidade disso: é correto formar hábitos que destroem a vida das pessoas? O jogador viciado é responsável pelas suas más decisões? Apesar do questionamento moral e de sermos incapazes de julgar de quem é a culpa, para Charles, uma vez que você entende que o hábito existe, você tem a habilidade sim de mudá-lo. Tente identificar qual hábito você tem que muitas vezes está te prejudicando. Parte 11 – Tutorial de Utilização uma vez que somos capazes de compreender o papel dos hábitos em nossas vidas, nosso principal desafio é transformar cada um deles de acordo com o que nós queremos, de acordo com o resultado que a gente tem para um futuro próximo, ou um futuro médio ou longo. Siga estes passos que o Charles Duhigg lança no livro, para que você possa formar hábitos saudáveis. Vamos lá. Primeiro, identifique a rotina. Apesar de nem sempre ela ser óbvia, estar na tua cara, debaixo do teu nariz, enfim muitas vezes ela seja inconsciente, o importante é que você seja capaz de analisar os seus comportamentos porque ela vai acabar se revelando aí, o que você faz ao longo do seu dia, da forma que você se comporta. E a partir desse momento, você pode planejar como mudar cada um deles. Identifique qual comportamento você quer mudar, antes de ir para o segundo passo. Passo 2. Experimente recompensas diferentes. Se você não consegue trocar rotinas ruins por novas rotinas, é preciso jogar com as recompensas. Lembrando aqui, pessoal, que recompensa é a terceira etapa da estrutura de um hábito, tá? Se você está comendo comidas ruins e se alimentando de forma nada saudável antes de dormir, por exemplo, você deve substituir a recompensa dessa rotina. Troque a comida por um lanche saudável ou apenas descanse por alguns minutos. Depois disso, ligue um cronômetro. Aguarde 15 minutos... E se pergunte se você ainda sente a mesma vontade de comer o um fast food. Se sim, você ainda não identificou o gatilho do hábito. Experimente recompensas diferentes até que você descubra qual gatilho aciona aquele mau hábito. Se por acaso, nesse exemplo, o gatilho era sua fome, entenda que você pode superar a fome comendo coisas diferentes, como um lanche saudável. Se o gatilho desse hábito é o cansaço, tire alguns minutos para descansar. Lembre aqui, pessoal, que vocês têm que aguçar a percepção de vocês para identificar qual é o hábito que está incluso ali. Ah, mas é muito difícil, eu não consigo identificar, eu só me sinto mal. Então, quebra ele na estrutura. Qual é o gatilho? Qual é a rotina? Qual é a recompensa? Vai ficar mais fácil vocês compreenderem o hábito. A partir disso, vocês. Ah, o problema está no gatilho, ataca o gatilho. O problema está na rotina, ataca a rotina. Está na recompensa, ataca a recompensa. Vamos lá. Passo 3. Isole o gatilho. Se você sabe qual recompensa satisfaz aquele gatilho, ainda é necessário entender o gatilho mais a fundo ainda. Os gatilhos mais comuns tendem a ser sempre relacionados a cinco categorias principais. A primeira, a algum lugar. Onde você se encontra quando surge a rotina? Segundo, um horário. Quando que surge geralmente essa rotina? Terceiro, um estado emocional. Como você se sente quando essa rotina surge? 4. Outras pessoas. Com quem você está, geralmente, quando essa rotina aparece. e 5. Uma próxima ação clara. Quando você tem algo a fazer e a rotina é acionada. Se você tem um hábito que precisa eliminar, anote os lugares, os horários, os sentimentos, as pessoas com quem você está e quais os próximos passos antes daquela rotina aparecer. Depois de algumas repetições, você vai começar a entender o padrão. Pessoal, entendendo o padrão, é, é só atacar. Passo 4. Crie um plano. Uma vez que você entendeu os três principais componentes do hábito, fica fácil planejar uma nova rotina, que lhe trará a mesma recompensa para o mesmo hábito. Fique alerta até que o gatilho apareça de novo e age de acordo com o seu plano. Se funcionar e você tiver a força de vontade para repetir esse novo condicionamento, sempre sempre você será capaz de transformar os seus hábitos. E é isso aí, pessoal, concluímos agora mais um audiobook da Nossa Vivendo Rico. Lembrem-se sempre de rever as suas anotações e, claro, como de costume, vou passar para vocês aquelas duas perguntas, para que vocês fiquem fixem ao máximo todos os conhecimentos que vocês tiveram, principalmente os insights, as grandes ideias que esse resumo do poder do hábito trouxe para vocês. A primeira pergunta é: que fichas caíram para você durante o podcast? E após terminar de ouvir, que ideias você teve? Pergunta 2. Com base no que você percebeu, com base nessas fichas que caíram, com base nessas ideias que você teve, o que, que você decide fazer de diferente a partir de hoje? Qual rotina você decide atacar? Qual gatilho você decide? Que recompensa você quer ter ou que você decide trocar? Anotem tudo isso porque a mente de vocês está com esse conhecimento fresco agora. Se deixar para depois... Talvez ideias importantíssimas que fariam a diferença na vida de vocês não sejam mais lembradas. Desejo a vocês um bom estudo sobre o livro. Revejam as anotações de vocês. Apliquem à realidade e aos seus projetos pessoais. Se tiver qualquer tipo de dúvida, quiser entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.